0: 《三国志》里头啊，有许多经典战队组合，五虎将、五子良将，这些哦，都算是大家听到会背的团体了。今天啊，不一样，来讲一个我们电玩世代的共同回忆。你有听过什么是惊吓战队吗？顾名思义啊，这是指在电玩中某些武将的人物立绘，瞪大了眼睛，张大了嘴，活像是怕丢惊哦。其中呢，我个人印象最深刻的角色啊，分别是田丰与沮授。还有效力过江东孙家三代的张昭，以上几位呢，之所以会被画成这副模样啊，我想是来自于一个共通点，他们都有对君主忠言直谏却不被重视的记录啊，满腔的不子无处发泄。而田丰与居授的老板呢，还是同一人哦，袁绍原本初，堪称啊是河北袁家的左右大怒神。关于田丰和张昭的故事呢，我们都拍过专片介绍。今天呢、啊，就特别来聊聊剩下这一位，传说中呢大局观媲美诸葛亮，有河北卧龙之称的沮授。为何他没有像孔明一样辅佐主公成就不是霸业，最后是闹得含恨而终的下场呢？开门见山，先聊聊大家最常听到的河北卧龙外号。究竟有没有过誉？其实呢，我小时候玩电动时啊，不流行这个讲法。答案是啊，二十多年前的三国志游戏中，给居兽的人物数值在智力这一项就非常高。印象中呢，有好几代都有突破九十以上。这意味着什么呢？居兽的才华受到推崇，并非完全来自于翻案农场文的吹捧，它本身就有相当的人气基础。东晋 呢， 唐代的史学家们其实呢就有注意到居寿的能 力， 好比孙盛认为 啊， 居寿有不下于黑暗军师陈平的智 谋； 朱敬则呢还将居寿我跟曹操手下参谋荀彧啊、贾诩等人相提并 论， 认为呢他们都是天下之精英。而网友们呢会拿他跟诸葛亮相对 照， 多半是因为当初居寿加入袁绍阵营时 呢， 曾经替袁老板拟定了战略简报。建议啊，先占领河北四周，进而争雄天下。有人说呢，这是媲美阿亮的河北版隆中对。这个说法有没有道理呢？看官们啊，不妨等听完故事，回头思考看看喽。好啦，该来聊聊居寿的身家背景介绍了。居寿出生冀州广平县，关羽有家族背景，在史书上并没有太多琢磨。不过呢，因为姓氏比较特别。唐代呀、啊，有学者们就追溯到皇帝时期，认为呢他的祖先是跟仓颉一起造字的史官居颂。这个呢，穿凿附会的可能性哦是有的，大家做个参考就好。话说回居寿身上啊，他年少时呢就胸怀大志，在公务机关服务的经历颇为完整。最初呢是替冀州别驾做事，因为啊表现出色，被推举为茂才，服务过两任广平县令。不过接下来啊时局就乱了。公元一八九年，中平六年，凉州军阀董卓入京掌控大权。他派了一名新的冀州牧走马上任，名叫韩富。这扣韩富啊，原本在中央当官，当过御史忠丞和尚书，突然要被派去治理地方啊，心情有点紧张，必须找个可靠的人当副手。哎，没错，他就听说了，居寿风评好得不得了啊，决定把他提拔为冀州别驾，一个副市长的概念。甚至呢，还上表朝廷加拜季都尉的官职。我们的居寿、哦、准备要起飞啦！之前影片常常聊到周牧啊、周次史之类的官职，在东汉末年呢，可以说是争雄天下的入场券。然而，如果你不想要争天下，却占着茅坑不拉屎，这就有点危险喽。偏偏啊，韩馥就是一个这样的人。认真说起来呢，他会被董卓封官，某种程度上哦，有打造派系，希望把他当自己人的意味。尴尬的是呢，才隔一年的时间，就爆发关东诸侯讨董大联盟事件，韩馥哦也参加喽。你要说韩富是投机分子，两边跑吗？从他的待人处事看起来哦，我会认为比较像是缺乏主见，随波逐流。尽管后来陶董大联盟打没有几场比赛啊就解散，这个联盟呢却把一个人的名气推上高点，他叫做袁绍。我在袁绍专片中提过，袁家、啊、四世三公，门生故吏满天下。然而袁绍由于是庶出，非嫡系子弟，所以在家族资源的取得上。并不是那么的一帆风顺，他也是靠着各种心机战略啊，一步一步打造出自己的企业版图。《桃董大联盟》哦，是很经典的代表作之一。这一部分啊，欢迎移驾我们旧影片欣赏。因此呢，关东联军啊，虽然没有达成消灭董卓的终极目标，让董卓啊从洛阳逃去了长安，可是联盟解散之后呢，袁绍的声望哦不减反升，甚至呢开始想要进一步扩大自己的势力。袁老板原本挂名的官职是渤海太守，隔壁啊就是冀州，他看到这一块肥肉啊，是心痒痒，口水直流。但他们汝南袁家号称名门大族，台面上啊不方便干那种豪取强夺的行径啊。于是袁绍采用了一条计策，他勾结辽西白马将军公孙瓒，带兵南下，做出要大举进攻冀州的样子。自己呢，则趁着联军解散，率领士兵往东撤回渤海，名正言顺路过冀州的南方。我们冀州牧韩馥啊，仍在家中坐，突然收到探子报告。公孙家与袁家的军队有不寻常动作。正当韩馥心中七上八下、惶恐不安时，第二名探子又进来报告：“主公，袁绍使者到。”只见啊，门推开，走进来两人，分别是袁绍的外甥高干，还有颍川名士荀臣。他是曹操第一谋士荀彧的兄弟哦。荀臣呢，单刀直入的开口：“韩将军啊，您现在成为两大势力的夹心饼干，处境很危险啊。”韩馥啊，心里大概在咒骂《三字经》啊。最乖你讲哦，我家底是无把酒美好开心。但表面上呢，不敢得罪元绍阵营的使者，恭恭敬敬地问：“哎呀，正想请教大师，可否指点一条明路啊？”巡城表示呢，公孙瓒白马一从名扬天下，元绍也是人中豪杰，必定不肯示弱。这两股势力一旦在冀州相遇，势必大打出手。届时啊，将军所在的邺城就危险了。我听说您过去在朝廷中与汝南袁家有交情，之前又一起出兵讨伐董卓。说起来，哎，大家都是朋友，何不把冀州牧的头衔让给袁绍，让他有力量去跟公孙瓒对抗？届时啊，袁家必定会好好答谢将军，您也获得让贤的美名，这是两全其美之计啊。韩父听完巡城的建议啊，颇为心动，立刻找人安排，准备把周木印寿送给原本出。这消息传出去呢，他的幕僚群为之震动啊，集合起来去敲韩老板办公室的大门。居寿呢也是其中一员，他们对韩父苦口婆心表示。冀州啊，虽然不是最富裕的地区，好歹也有上万名兵卒可以支撑十年的粮草。袁绍区区渤海太守，就算呐、啊、有军队，我们只要把他包围起来，十天半个月过去，就能置他于死地。有什么理由要把大好的土地白白送给他呢？韩馥听完回答：“哎呀，天命无常啊，本来就是有德者居之。”我以前是老袁家的门生故吏，才华又比不上本初。今天啊，让出周牧的位子，你们该替我感到欢喜，怎么反而来质问我呢？最后啊，在韩馥的坚持之下，袁绍呢果然顺利取得冀州牧的头衔。至于啊，后来韩馥没有得到善终，从冀州流亡到兖州哦，那又是另一段故事了。这段记载呢，有个有趣的地方是，《三国志》里头啊，出面劝告韩馥的幕僚团中是没有包含居寿的，而后汉书则把他的名字加了进去。不过挂的官职是冀都尉，而非早先被提拔的别驾。此时的冀州牧别驾换成了闵存，这有两种可能啊，一种是呢，韩馥找了两个副手，就像我们副市长也可以有好几人嘛；另一个呢，则是居寿确实被换掉了。就像啊，我们之前聊过的田丰一样，史书里头呢也有他在韩馥手下郁郁不得志的记录。但无论是哪一种状况哦，居授他毕竟跟韩馥就是公务机关的上下隶属关系。在周穆换人之后，幕僚人员啊完全是可以沿用的，没有问题。而这个冀州确实也因为袁绍的野心，即将产生风起云涌的改变。公元一九一年，新任冀州牧袁绍上任，头一件事啊，就把沮授找来，对他表示啊，如今天下贼臣作乱啊，我们袁家世世代代深受皇恩，应该挺身而出，匡复汉室。嗯，东汉末年哦，有点势力的人呢，没有把汉室拿出来框一下，都不好意思说自己是豪杰啦。袁绍呢，接下来又当着沮授面，把心思说得更露骨。过去啊，齐桓公靠着管仲成为一方之霸。越王勾践则在范蠡协助下成功复国血耻。你愿意成为我的管仲和范蠡，一同安定社稷吗？沮授呢，首次被人家这样真情告白，心儿啊不免扑通扑通跳。我很好奇哦，十五年后诸葛亮碰见刘皇叔三顾茅庐时，是否也有同样的悸动呢？沮授啊，抬起头直视袁绍火热的双眼，一字一句吐出他的答案。我还记得将军弱冠之年入朝为官，后来无惧董卓霸权，单骑出奔的英姿啊！如今您已拥有冀州的兵力，接下来就该往东扫除青州的黄金余党，再去收服黑山贼张燕，接着挥师北上，与公孙瓒一决雌雄。如果这些都办到了，塞外匈奴部落必然啊也会俯首称臣。届时，我们拥有冀青幽兵四周之力，西入长安，恭迎天子大驾，重新回归洛阳。我就问天下英雄，谁能与将军争锋？袁绍一听完呐、啊，大声称赞，说得好啊，你完全讲出了我的心声啊！回头他就上表朝廷，封居授为奋武将军，并赋予监军一职，展现满满的诚意啊。而上面这一段简报呢，就是俗称的河北。中队，但是啊，我必须说，从事后来看，袁绍的反应呢，完全是渣男献殷勤的表现。听英雄说书，学情场指南。大家未来有遇到像袁绍这种有钱有家世，还开公司当老板的追求者，不是不能交往啊，而是千万千万要拉长观察期，不要一头热的就栽下去。否则呢，你就会像居兽一样，马上感受到交往前后的态度大不同。公元一九五年冬天，袁绍阵营收到消息，原本在长安啊被郭李二人组挟持的小皇帝，竟然逃出皇宫，和一群大臣呢往东没命的狂奔。居首啊大喜过望，连忙对袁绍说：“将军啊，机会来了！原本我们要前进长安才能接到皇帝，现在他自己逃出来，我们赶快派兵去救援，把天子迎来邺城定都，到时候号令天下，谁敢不从？”居授的建议呢，不是随便说说、哦。当初他简报就是这么规划，而且呢，有随着现实状况做调整。然而袁绍这边怎么看呢、啊？袁老板原本几乎就要点头，派兵啊去接应小皇帝。李建、李蒙们这里洗干，另外有几个臣子跳出来阻止，他们表示啊。将军啊，请三思啊！如今汉室倾颓，想要复兴朝廷没那么容易。要是把皇帝带来冀州，我们将来做什么决定都要跟他请示，那是动辄得咎。迎接天子恐怕不是好决定啊！沮授心想啊，本初大人当初说会好好爱我啊，对，是好好听我的建议，怎么现在好像有一点心猿意马呢？他不死心哦，继续说。将军啊，你要想清楚，这是限量的汉献帝冬季大特卖啊！我们此时帮助天子，刚好可以对天下展现忠义，机会错过不再来。你不买，肯定啊，有人会抢着出手的、啊。遗憾的是呢，袁绍最终并没有采纳居授的建议。究竟他是不愿意拥立天子，打算留下自立为帝的后路，又或者单纯的优柔寡断，选择困难？两种说法哦，我觉得可以同时成立。而最要命的是呢，沮授的预言是对的，袁绍没有对汉献帝出手，曹操啊就抢得先机，派出兵马把小皇帝接回了许都，就此取得朝廷大义名分。正所谓有一就有二，一段没有付出真心的感情关系是很容易出现裂痕的，而且会加速土崩瓦解。袁绍表面上对沮授说啊，自己想要靠他成就如同齐桓公、越王勾践那样的霸业，但有没有把沮授的建议当成管仲、范蠡那样去接纳呢？这里有个经典的案例是，大家知道、哦、袁绍有三个儿子，由大到小呢是袁谭、袁熙和袁尚，而他啊对小儿子袁尚颇为偏爱哦，甚至呢想要立他为继承人。那大哥、二哥怎么办呢？玩过电动十字军之王的玩家就很熟悉 SOP 啦，把他们啊分封到外地去。袁绍命令长子袁谭统治青州，袁熙呢派去幽州，甚至连外甥高干也发配滨州。美其名哦、喔、是让大家表现治理能力的机会，实际上呢他则是借此把最宠爱的袁尚留在身边，好生保护。沮授得知这件事后啊，大为紧张，又跑去给老板建议了，将军啊。您听过万人逐兔的故事吗？意思是啊，如果有一万人要捉一只兔子，兔子没被捉到之前，大家都觉得自己有机会，争先恐后的抢夺。可是，一旦出现冠军得主，通常就会认命，决定继承人啊。就像这样，您必须尽快指定冠军才行啊！如果不知道怎么指定，古人有的看年龄，有的看德性，再不然啊，你要用占卜的，我也没意见。否则呢，拖延下去，迟早会大祸临头。哎，听到这里啊，你会发现，其实居手的建议有很聪明，他没有直接告诉老板我支持谁，而是呢把决定权交给老板，顺便提醒他继承人悬而不决的危险性。But, 当时啊，袁绍表定继承人呢，理论上应该是长子袁谭，可是他又狠不下心哦，直接宣布改由小儿子接班，持续呢用让大家公平竞争当做拖延决定的借口，最后终于免不了惹祸上身。尽管袁绍对沮授的态度是反复无常 啊， 可是 呢， 袁家的势力与人才毕竟不简单。到了建安五 年（ 公元两百 年） 时， 他们已经吞并了冀、青、幽、并河北四周大部分的版 图， 至少也是完成了河 北“ 龙中 队” 的百分之五 十， 独独天子这一步棋没有握在手上。这时候的袁绍志得意满，竟然啊把目标指向曹操，打算调遣精兵十万攻击许都。而这个决定呢，可以说是导致后来官渡之战悲剧的引爆点。袁绍下令出兵之前，沮授啊是有尝试劝阻的。时任监军的他表示啊，我军刚结束北面与公孙瓒的战争，士兵疲劳，军粮空虚，这是非常严重的国安问题。建议最好先派使者跟皇帝禀报，说我们替天行道，铲除公孙逆贼，争取种田修养生息的时间。万一这使者没办法见到天子，还可以、啊、趁机阴曹操一把，说他阻止我们与皇帝沟通，然后呢就慢慢把士兵推到前线，骚扰敌方边境。最多三年，我们的腹地广大，很快就能恢复国力。届时呢再与曹操争雄，何愁大事不成啊！沮授话说完，立刻啊，有郭图、沈佩等人跳出来反对。监军大人啊，说这些话是保守思想。兵法上说，十则为之，五则攻之，士兵数量相等则可以交战。我们现在有人数优势，此时不打曹操，难道要等到他壮大之后才进攻吗？居授听完呐、啊，暗暗叹了口气。他知道、哦、袁绍的心意是比较倾向出兵的，此时呢多嘴恐怕会出意外。但这一次若不阻止老板，可能啊就再也没机会阻止了。他一咬牙，一跺脚，赌上自己的名誉开口：“要说兵法是不是？人家说啊，消灭叛乱、抵抗强权的是仁义之师，仗势人多欺凌弱小，则是骄傲的军队。仁者无敌，骄兵必败。”你们想做的事情啊，就是违背了仁义，往骄兵靠拢啊！我的做法呢，是希望替老板争取出兵的名分，这很难理解嘛？哎呀呀呀呀！郭图等人啊，就像咬到耳的网络酸民啊，立刻反击。原本出大人啊，要出兵打曹操，还怕找不到理由吗？难道你是想说，将军的名声比曹操还差吗？一时之间，这场军事会议上炮火隆隆，已经失去了理性沟通的可能。最后啊，袁绍仍旧坚持出兵，要与曹操呢分个高下。而主战派谋士们还趁机建议，把沮授监军的权力削弱，让他原本的兵权呢一分为三，由郭图、淳于琼共同指挥。得知大战在所难免的居兽啊，在随军出征前呢，特别把宗族亲戚都找来，按照亲疏一一分配家产，俨然哦就是交代遗嘱的模样。他的弟弟好奇问啊：“大哥啊，你为何这么悲观？曹操士兵明明比我们少啊！”居兽呢，把军事会议上的优劣分析哦再解释一遍，更补上一句说啊：“我们现在啊，全军上下骄傲自满，大家各自行事。”让我想起当年秦国要统一天下前，六国彼此攻击、削弱对方的场景，也不过如此吧。之后发生的故事啊，三国迷应该都很熟悉。袁绍呢，派出猛将颜良担任先锋，进攻白马据点。沮授我知道了，还想尝试力挽狂澜，建议主公呢，加派一个沉稳谋士辅佐颜良。结果，颜良一个人果敢冲锋，遭遇到当时还在曹营当佣兵的关羽，当场被斩落马下，成为广为流传的名场面。正所谓“棒棒开花之夜，必有寂寞之人”。在关羽斩颜良的风光无限背后，沮授或许流下了几滴英雄泪。当时袁绍呢大军准备要渡过黄河，持续对曹军施压，沮授对着河水无奈叹息：“哎。”老板呐、啊，被野心蒙蔽了双眼；我的同事们呢，贪图战功。悠悠黄河啊，我有办法再渡过你回家吗？沮授后来选择递出辞呈，表示啊自己身体有恙，无法继续指挥部队。而袁绍呢，也看出他的怨怼不满，索性啊就把他的兵权通通交给了郭图。不过从后来的记载看，沮授呢仍有随军行动，在官渡之战袁绍大败后，袁绍啊与儿子袁谭仓皇渡河北返，沮授呢则遭到逮捕，送到大营由曹操审问。要知道啊，能让孟德亲自处理的人，基本上哦才华是受到肯定的。在《三国志》注解中提到，两人呢原本是旧识，曹操啊很客气地说，过去啊我们分隔两地，没有办法好好交流。今天我部下捉到 你， 实在是意料之外 啊！ 居寿 啊， 正色回 答：“ 这没什么好意外 的， 我老板战略错 误， 我自己能力有 限， 被抓是应该 的。” 没 错， 接下来 啊， 就是曹操的重头戏 啊！ 你的过去 啊， 虽然我来不及参 与， 但我希望为了天下苍 生， 你可以陪我携手走向未来我认为呢，居兽面对曹操的劝降，心中啊应该是百感交集。他叹了口气，回答：“唉，我的母亲、兄弟、宗族一家都在冀州，受到袁绍的掌控。如果您真的想帮我，就早早判我死刑吧。”在史书里头提到，曹操一开始是舍不得杀居兽的，只命人好好看管。直到啊后来，沮授弃徒逃亡，返回元绍阵营，才狠下心将他处死，也结束了这一位河北卧龙挣扎纠结的一生。终于啊，来到结论时间。人家常说男怕入错行，女怕嫁错郎。我们三国说书说到今天哦，要说入错行的悲情排名，居授认第二，大概没几个敢认第一了。这不是纯粹的结果论哦，你要说诸葛亮选了刘备当老板，超级血汗爆肝，最后呢病逝五丈原，虽然结果让人遗憾，可是呢过程起码有过开心，而且被信赖的成就感。反观沮授，他加入袁绍阵营最开心的一天，大概啊，就是他和袁绍交往纪念日，被比作管仲范蠡的时刻吧。随后呢，主公对他的信赖感就是江河日下，甚至到最后，居寿还会担心自己万一投降，会不会连累家人妻小？君臣彼此之间的关系已经很紧绷了。整体来说呢，拿居兽与诸葛亮做比较，我认为两人的战略大局观、语言沟通艺术，甚至呢领兵作战都有相似的地方。特别要提的是，他们对于东汉朝廷的招牌啊，都是十分重视。我不知道居兽内心有没有要复兴汉室啦、啊，但至少他知道拥有汉献帝可以把主控权握在手上。至于他和阿亮差异最大的，恐怕还是那个辨别渣男的眼光。大家也别说，世人不明就表示智慧很低啊。我相信你们周遭一定有遇过那一种工作能力超强、学习态度也很好，可是呢，每一段感情都让你替他捏把冷汗的朋友吧。人生啊，总是有自己过不去的关卡。听完今天的故事，不知道大家对于居寿有没有什么好建议，可以让他闪过地雷，人生顺遂呢？欢迎各位在底下留言跟我们分 享， 也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频 道， 追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。